0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Oggi si festeggia, se così si può dire, ci si ricorda, ci ci viene in mente vogliamo onorare, vogliamo dichiarare che Cristo è risorto, Amen. Secondo Timodio capitolo 2 versetto 8, se non erro, l'Apostolo Paolo dice a Timodio io ti rammento di ricordarti della risurrezione di Cristo Gesù. Dunque non è un qualcosa che lui ci sta dicendo di fare una volta all'anno, non è un qualcosa che lui ci sta chiedendo di fare magari ogni qualvolta che ci viene in mente, di farlo eccetera eccetera ma un qualcosa che dice l'Apostolo Paolo di continuamente ricordarci della risurrezione di Cristo Gesù un qualcosa in continua evoluzione, un qualcosa che sta sempre lì nella nostra mente per ricordarci questo atto, questa, questa vittoria questa cosa che Cristo Gesù ha fatto per noi, qualcosa che noi dobbiamo ricordarci ogni momento della nostra vita dunque il nostro auguri, come d- alcuni di voi ascoltate il messaggio che abbiamo uh, lanciato su Facebook il nostro auguri che non, non è soltanto, soltanto una data su un calendario ma che, che possa essere un'esperienza reale nel nostro cuore qualcosa che possa cambiare la traiettoria della nostra vita della nostra famiglia e delle persone che stanno attorno a noi dunque non, non è soltanto un, qualcosa che è accaduto come un avvenimento storico ma è un qualcosa che è avvenuto, che tutto ciò che noi facciamo gira attorno al fatto che Cristo Gesù è risuscitato dai morti. Gira attorno a questo. L'Apostolo Paolo ha detto, guarda, la nostra predicazione sarebbe in vano se Cristo non è stato risuscitato. E' questo per noi è qualcosa che ci conforta, è qualcosa che noi possiamo dichiarare con fierezza, e noi possiamo dichiarare con orgoglio, possiamo dichiarare con forza che Cristo è risorto la tomba è vuota, ci sono tante religioni che la tomba, la tomba è piena ancora, ma quello di Cristo Gesù è vuota e lui sta alla destra del Padre e sta lì insieme a, 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 a pregando e facendo il tifo per noi. Ecco perché per noi è importante che noi lo ricordiamo, è importante che noi non soltanto lo ricordiamo una volta all'anno, ma che noi possa essere il motivo, il vanto della nostra predicazione è Cristo risorto. Io in questa sera vorrei raccontarvi appunto questi momenti, questi ultimi momenti di Cristo Gesù sulla terra e vorrei guardarlo in una maniera un po' diversa, guardandolo attraverso la vita di Pietro e di solito, povero Pietro, di questi tempi viene sempre predicato in una maniera molto molto negativa, tutti ce l'hanno con Pietro, ma come hai potuto fare una roba del genere, hai negato Cristo Gesù, come hai potuto, come hai potuto, come hai potuto, ma Purtroppo la verità è che c'è un Pietro in ognuno di noi. La verità è che noi assomigliamo a Pietro molto di più di quello che noi immaginiamo o pensiamo. Spesso nella nostra vita, noi nel, nel nostro modo di azionare, nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di condurre la nostra vita, rineghiamo la potenza di Cristo Gesù nella nostra vita. Spesso riduciamo Cristo. Un qualcosina del genere, una roba piccola. Spesso, nel nostro modo in cui noi viviamo, il nostro cristianesimo, riduciamo quello che è la sua potenza e di conseguenza noi rinneghiamo quello che è la deità di Cristo Gesù. In che modo? In tanti modi. Spesso, diciamo: come può Dio intervenire nella mia situazione? Ta- e già abbiamo rinnegato Gesù. E già l'abbiamo fatto Gesù, serie A, già l'abbiamo portato a serie B nell'eccellenza, già l'abbiamo portato un po' di qua. Come fa Dio a guarire la mia situazione? Di nuovo stiamo rinnegando la potenza di Dio. Come fa? Dio intervenire e perdonare i miei peccati stiamo ancora una volta rinnegando quello che è la sua maestà quello che è la sua santità quello che è la sua identità lo rinneghiamo un po' o la volta un po' po' tutti quanti però la buona notizia è che così come Pietro così come anche per noi in questa sera e magari per coloro che stanno seguendo da casa c'è speranza c'è speranza C'è speranza e io sono convinto che la storia di Pietro ci insegna proprio questo, che c'è speranza sempre, che anche se sbagliamo, che anche se facciamo delle cose, ci comportiamo in una maniera non in linea con quello che è la volontà di Dio nella nostra vita, c'è sempre speranza, c'è sempre un modo per redimere le nostre vite, c'è sempre un modo per riaccostarci in qualche modo a quello che è la presenza di Dio. Leggiamo questi versi in Luca, capitolo 22, nel versetto 54. Il capitolo 22 in qualche modo va a trattare quest'ultimo giorno prima dell'arresto di Gesù che è avvenuto la sera. La mattina Gesù ha avuto questo desiderio di passare e di festeggiare la Pasqua ebraica insieme ai suoi discepoli, che è molto significativo tutto questo, perché l'Apostolo Paolo ci ha detto che Cristo Gesù è la nostra Pasqua. Dunque lui in qualche modo già stava in, in... impersonificando in qualche modo quello che è il significato della Pasqua lui ha deciso che voleva spendere gli ultimi momenti con i suoi discepoli e tra l'altro ha detto proprio a Pietro e a Giovanni di andare avanti e di preparare la stanza in modo tale da festeggiare la Pasqua insieme ai suoi discepoli questi due sono andati avanti Gesù le aveva detto guarda se vedrai una persona che sta portando dell'acqua, uh, seguo quella persona, andato in questa stanza, preparatelo perché uh, desidero a, a festeggiare e passare la Pasqua insieme a voi. Così hanno fatto, Pietro e Giovanni sono andato lì, mentre erano lì Gesù stava spiegando gli ultimi momenti, mentre Gesù stava spiegando gli ultimi momenti, lui dice qualcosa di importante specifico a Pietro. Voglio leggere questi versi, forse di là non ce l'hanno, dunque non, 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 non apparirà sullo schermo, voglio leggere. Il Signore disse ancora, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga a meno e tu quando sarai ritornato evidenziamo queste cose che poi ci torniamo quando sarai ritornato conferma i tuoi fratelli incoraggia i tuoi fratelli sostieni i tuoi fratelli questo è importante perché è importante per noi capire dove vogliamo andare guardando l'esempio di Pietro ma egli Pietro disse signore io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte ma Gesù disse Pietro io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi dunque in qualche modo noi vediamo che Gesù stava già avvisando Pietro di quello che sarebbe avvenuto da lì a poco e noi vediamo cosa è successo leggiamo insieme dal versetto 54 e qui ci sono i versi coloro che non hanno una Bibbia sarebbero ben lieti di regalarvi una Bibbia Dopo averlo catturato, sta parlando di Gesù, lo portarono via, lo condussero nella casa del sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano. Quando essi accesero un fuoco in mezzo al cortile, si posero a sedere attorno. Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse, anche costui era con lui. Ma egli lo negò dicendo, donna, non lo conosco. Poco dopo lo vide un altro e disse, anche anche tu sei dei quelli. Ma Pietro disse, uomo, io non non lo sono. Passate circa un'ora, un altro affermava con insistenza, dicendo in verità anche costui che era con lui, perché è è Galileo. Il modo in cui parlava Pietro, il modo in cui si vestiva, aveva un accento che in qualche modo contraddistingueva la sua provenienza. Versetto 60, ma Pietro disse, oh uomo non so quello che dici, subito mentre ancora parlava il gallo cantò e il Signore voltato si guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto, prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte. E questo, <coughs> e questo è l'esempio, e questa è la vita, e questo è quello che è successo a Pietro che in qualche modo possa in qualche modo essere paragonata anche alla nostra vita. Sapete la prima cosa che Gesù aveva detto a Pietro? In assoluto la prima cosa che Gesù aveva detto a Pietro, lo troviamo, le- lo troviamo scritto in Matteo capitolo 4, versetto 16. Or Gesù camminando lungo il mare della Galilea vide due fratelli, Simone detto Pietro e Andrea suo fratello, il quale gettavano le reti nel mare poiché erano pescatori. Disse loro, seguitemi e io vi farò pescatore d'uomini. La prima cosa che Gesù disse a Pietro, seguitemi. La prima cosa, e questo credo che sia importante per noi capire che quello che stava dicendo Gesù era completamente controculturale rispetto a quello che fino a quel momento gli ebrei erano abituati ad ascoltare, sentire e osservare perché tutta la legge, tutto quello che era il modo, modus operandi per un ebrei era di osservare, osservare la legge, osservare i comandamenti osservare il modo di comportarsi, osservare come parlavano osservare dove dovevano andare era tutto a che vedere con osservare Gesù è venuto e nei quattro Vangeli Viene riportato oltre 25 volte le parole di Gesù che dicevano alle persone seguitemi, seguitemi, seguitemi. Perché sapete, nel seguire c'è l'evoluzione di una persona che poi diventa. Noi spesso pensiamo che il diventare è a che vedere nell'osservare. Magari non è del tutto sbagliato questa quest'ottica, però la Bibbia ci dice che la legge, poneva un peso tale che le persone non riuscivano in qualche modo Gesù era venuto non per abolire la legge ma per adempiere la legge e Gesù ha detto la cosa importante è che voi seguite me c'era questa enfasi di portare e di seguire Gesù perché nel seguire Gesù noi vediamo che possiamo trovare la nostra identità e noi possiamo in qualche modo emulare quella che è la vita di Cristo e Gesù ha detto ai suoi discepoli seguitemi ovunque lui andava seguitemi i discepoli ovunque Ovunque si trovavano ad andare con Gesù, hanno seguito Gesù in tutte le situazioni. Fin quando c'era questo rapporto ravvicinato, tutto andava bene fin quando c'era questo rapporto di vicinanza, tutto andava bene. Ricordiamoci che i discepoli con Gesù sono andati in tutte le situazioni, anche nel territorio ostile. Quanti voi vi ricordate l'episodio con Gesù? È andate in Samaria, Samaria erano nemici storici degli ebrei, eppure Gesù è andato lì e i discepoli sono andati con Gesù e non hanno avuto problemi di andare con Gesù, perché lo seguivano, stavano continuamente insieme a Gesù. Non so quanti di voi vi ricordate, anche magari attraverso le tempeste, stavano insieme a Gesù, non si creavano un problema, perché Perché, perché c'era questa vicinanza. osservavano queste idee di seguire Gesù. Stare accanto a Lui, continuamente vicino a Lui, anche magari se c'era del pericolo. Più di una volta le persone hanno cercato di prendere la vita di Gesù eppure i discepoli non si sono spaventati, non si sono tirati indietro perché Perché c'era questo rapporto di vicinanza, c'era questo rapporto di stare insieme, c'è questo rapporto di, eh, di, di veramente di questo rapporto di vicinanza, stare insieme hanno sconfitto ogni tipo di pregiudizio ogni tipo di segregazione, non si sono creati nessun problema tra i Suoi discepoli e Cristo Gesù. Perché? Perché c'era questa volontà di seguire, c'era questa volontà di stare insieme. Sappiamo quanto sia important- importante seguire Gesù da vicino. Sappiamo quanto sia importante che noi non seguiamo soltanto quello che sia un'immagine, soltanto quello che sia un'idea, oppure quello che possa essere una tradizione o quello che possa essere un qualcosa che magari ci è stato tramandato dalle persone vicino a noi Cristo Gesù è un qualcosa di reale e Lui vuole un rapporto di vicinanza insieme a te sapete, forse lo sapete che ci sono delle realtà ci sono delle, degli insegnamenti delle religioni che dicono che per raggiungere Gesù dobbiamo andare per conoscenza dobbiamo andare con noi immaginiamo che le cose del regno di Dio si simile al, 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 alla nostra società, soprattutto quella italiana, no? Ogni volta che abbiamo bisogno di qualcosa, cerchiamo una raccomandazione. Ma mica per caso tu conosci quella persona, cercando di raggiungere qualcuno. È un po' questo ci siamo portati anche nel nostro, nel nostro credo, nella nostra fede. Pensiamo, pur di raggiungere Gesù, che dobbiamo andare per vie traverse. Invece Gesù non ha insegnato questo, Gesù ha detto... Seguitemi, vieni da vicino, seguimi, dove vado io, vieni anche tu. È questo un rapporto determinante, quando abbiamo questo rapporto. Mi ricordo quando mia moglie si è innamorata di me tantissimi anni fa, nessuno ha detto Amen, soprattutto mia moglie, quando mia moglie si è innamorata di me tantissimi anni fa, abbiamo vissuto un periodo che erano questo rapporto a distanza, non so quanti di voi avete mai avuto un rapporto a distanza, vedi che ci sono, no Stefano, no, aveva un problema, ok. Uh, un problema, un rapporto a distanza, noi ci corteggevamo a distanza, io stavo in Inghilterra, lei stava qui in Italia, ci, ci telefonavamo insieme, sapete, i rapporti a distanza possono creare dei problemi, No, magari proprio perché non, non si ha quella vicinanza. Allora io dicevo una cosa nel mio perfetto italiano, come voi lo sapete, lei diceva il suo modo oxfordiano-inglese, noi non ci vedevamo perché all'epoca non esistevano FaceTime, Lo so che è difficile credere sta roba, ma all'epoca non c'era FaceTime, non c'era tanto di questa tecnologia. Prima per chiamare io dovevo andare in una cabina telefonica, mi dispiace, non ho la foto, la prossima volta vi mostro una foto. Per i tanti qui che non sanno nemmeno cosa significa una cabina telefonica. C'era questa cabina che andava all'interno di questa cabina in Inghilterra, quelli là rossi, non so se siete mai stati a Londra, l'avete visto. Ora è un reperto diciamo, per i turisti, ma all'epoca era una cosa vera. Io veramente ci andavo dentro per chiamare. E mi devo portare i, 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 le monete con me, no? e dovevo cambiare 10 sterline in tutte le monete, allora usciva una roba del genere, e gli mettevo tutto su, sulla macchinetta del telefono, Entrava dentro, Iniziava a chiamare, inevitabilmente veniva qualcuno da fuori che bussava, che voleva usare il telefono, io mi giravo e gli mostravo tutte le monetine. E io parlavo, e parlavamo, e parlavamo, e parlavamo. Però il rapporto a distanza... Non era la stessa cosa quando stavamo vicino. Quando stavamo stavamo vicini vicini, insieme riusciamo a comprenderci, riusciamo a capirci. Ci sono anche dei momenti dove delle volte le parole non servono, no? Magari una carezza, un qualcosa che mostra mostra l'amore. E questo è il rapporto che Gesù vuole avere con te, non un rapporto a distanza, non un rapporto di una telefonata ogni tanto non di un qualcosa che ci capita per la testa magari solo quando non ci sentiamo male solo quando dobbiamo fare il test il tampone per sapere se siamo positivi o negativi siamo lì a invocare il nome di Gesù secondo me vi devo a tutti quanti attrezzare con questi test ogni volta se quando andate a casa prima di farlo invocate il nome di Gesù ti prego, ti prego, negativo, negativo, ti prego, ti prego, ti prego vi vedo, io vi vedo, ma Gesù vuole un rapporto, vuole un, un rapporto di vicinanza con ognuno di noi. Però vi voglio mostrare un qualcosa nel racconto che abbiamo letto in Luca 22, credo che sia significativo, perché dopo che hanno catturato Gesù, si scritto che Pietro seguiva da lontano, è cambiato qualcosa in Pietro è cambiato qualcosa che quel rapporto di vicinanza, quel rapporto insieme, quel rapporto che vivevano insieme, dormivano insieme, mangiavano insieme. Adesso viene spe- ci viene specificato che Pietro aveva preso le distanze da Gesù. Ripeto, non incolpiamo Pietro, perché io credo che forse noi avessimo fatto un peggio. Immaginiamo un po' la scena si scritto nel Vangelo di Giovanni che un battaglione di soldati romani sono venuti per prendere Gesù. Un battaglione di soldati romani sono circa dai 300 ai 600 unità. Dunque diciamo, prendiamo la parte bassa, 300 soldati romani sono venuti per prelevare Gesù, per arrestare Gesù. 300, non stiamo parlando di una dozzina, 300 soldati, e erano soldati ma soldati veri, non come magari qualche soldato italiano, non sto guardando nessuno adesso, soldati veri, perché questo dice che noi siamo finti, no, ma quelli che andavano a Gerusalemme da Roma erano quelli più addestrati, erano quelli che erano più abituati alle risse, quelli che erano sempre pronti lì a, a dividere un po'. Le tante dispute che accadevano in quei tempi in Israele, che non ci dimentichiamo non ci dimentichiamo che è un po' questo melting pot, e l'inglese lo so, è un po' questo, questo, questo momento, questo, questa forzatura, questa tensione continua che viveva in quel momento. Allora questi soldati possiamo immaginare, non so quanti di voi avete mai visto quel film, i 300, si chiamava i 300, non so nemmeno sì. 300, ok? Erano così quei soldati, immaginate questi soldati che ti arrivano di fronte con spade, lanci, insomma, che erano lì, che venivano. Qualcosa è cambiato, qualcosa è shiftato. Qui non si tratta più di magari una mangiata di persone che venivano contro. Qui era un esercito, quasi un esercito, che era venuto contro di te. Ed è cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa. Pietro aveva preso le distanze, aveva preso le distanze. Cosa accade quando noi prendiamo le distanze da Gesù quando noi iniziamo a seguire da lontano quando noi iniziamo a seguire magari una volta ogni tanto quando noi iniziamo a seguire John guarda io Pasqua Natale vengo sicuro gli altri 50 settimane non lo so ma Pasqua e Natale ci vengo è come se io dicesse a mia moglie guarda Io vengo a casa a Pasqua e Natale. Mia moglie mi risponderà sicuramente, sai una cosa? Senza che viene nemmeno a Pasqua e Natale. Non credo che questo è il rapporto che noi veramente vogliamo avere, no? Quando noi ci distanziamo, accadono delle cose, subentrano delle dinamiche che poi magari perdiamo di vista quello che è il senso di tutto questo perdiamo di vista di quello che è il senso di Cristo Gesù nella nella nostra nostra vita. Però oggi faccio una domanda, ci possiamo veramente permetterci di vivere una vita, un rapporto con Cristo, seguire da lontano? Possiamo, è sostenibile la nostra fede seguire da lontano, essere in una maniera così disinvolto, in una maniera così superficiale, è sostenibile. Quando noi seguiamo da lontano, inevitabilmente facciamo degli errori. Perché? Perché abbiamo perso di vista quella la parola di Dio, i Vangeli ci parla di questa comunione, ci parla di questo rapporto che noi restauriamo. Se noi seguiamo da lontano questo rapporto, in qualche modo esiste questa separazione. E guarda un po', una delle definizioni del peccato nella Bibbia, una delle definizioni è separazione. Adamo ed Eva furono separati dal giardino furono esclusi dal giardino perché? perché si erano separati da quello che era il desiderio di Dio da quello che Dio era il piano di Dio per loro dunque quando noi ci separiamo inevitabilmente noi stiamo negando Gesù ma noi dobbiamo colmare questa distanza con Gesù perché se noi colmiamo questa distanza con Gesù Numero uno troviamo un amico, Quando chi è che può testimoniare che con Gesù troviamo un amico? Io ho trovato un salvatore, è normale, è il salvatore, è il Signore, ma anche il nostro amico, quel rapporto. Tant'è vero che Gesù stesso lui l'ha detto, in Giovanni 15,15 15, lui ha detto, non, non, non io, io non, vi, non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal padre mio. Io vi ho chiamato amici. Che cosa grandioso sapere che io ho un amico onnipotente, che io ho un amico che lui può ogni cosa. Come dicevo all'inizio, no? qualcuno ti chiede, ma tu conosci un buon dottore? Forse no, ma conosco qualcuno che magari qualcosa può fare. Quando si ha un amico del genere, ragazzi, è tutto molto più facile. E Cristo vuole restaurare questo tipo di rapporto con te. Quando noi colmiamo il il divario tra noi e Cristo, troviamo anche il perdono. Cosa fondamentale nel nostro cammino se confessiamo i nostri peccati in primo Giovanni capitolo 1 versetto 9 se confessiamo i nostri peccati Egli è fedele e giusto tra perdonarci il peccato e purificarci da ogni iniquità questo è il cuore di Dio questi desideri di Dio ma quando c'è questa vicinanza quando c'è questo rapporto noi possiamo contare sul perdono di Dio quando ci allontaniamo quando iniziamo a andare a destra e a sinistra questo in qualche modo ci sfugge un po' di mano un'altra cosa quando noi colmiamo questo gap, quando noi colmiamo questa distanza con Gesù è che noi troviamo un futuro, noi abbiamo un futuro. Vi voglio mostrare dei versi che Pietro, la stessa persona di cui stiamo parlando adesso, ha scritto in primo Pietro, capitolo 1, versetto 3: sta scritto: sia benedetto sia, sia benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati. È una, vi- è una viva speranza per mezzo della ris- risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Per un'eredità incorrottibile, incontaminata e imm- immarciscibile. Si dice così. Ma perché mai scelto tutti questi paroloni? Già. Conservate nei cieli per voi. Vedete questa grande promessa? Vedete questa promessa che dice Pietro guarda tu hai un futuro, tu hai qualcosa che ti aspetto che nessuno può toccare, nessuno lo può cambiare, nessuno te lo può rubare, nessuno te lo può può in qualche modo variare perché quello in cui noi abbiamo creduto è una garanzia. Io non so voi ma noi abbiamo una garanzia che si chiama Cristo Gesù. Questo è quando noi creiamo una vicinanza. Quando invece prendiamo le distanze, le cose cambiano radicalmente. Sembra che ci mancano un po' le forze. Sembra che un po' alla volta ci manca la voglia di venire e stare un po' insieme. Ci manca anche la voglia di combattere contro il nemico che continuamente ci bombarda di negatività. Sembra che un po' alla volta cambiamo anche un po'. Il nostro modo di parlare, il nostro modo di ragionare, il nostro modo di reagire. Un po' alla volta ci rendiamo conto che non stiamo più lì a cantare dei brani e iniziamo a cantare o decantare altri tipi di sentimenti. Le cose iniziano, iniziano a shiftare, iniziano a cambiare nella nostra vita. E noi vediamo il racconto che Gesù fu portato via davanti ai sacerdoti mentre stava lì davanti ai sacerdoti nel cortile pietro seguiva da lontano pietro è entrato nel cortile mentre lui è entrato nel cortile vediamo che Gesù iniziano a interrogarlo iniziano a incolparlo iniziano a schiaffeggiarlo iniziano in qualche modo a offenderlo in, in tutti i modi inizia questo pseudo processo perché il processo vero e proprio di Gesù non l'hanno mai fatto questo pseudo farsa contro Gesù e mentre tutto ciò stava accadendo Noi vediamo Pietro che stava seguendo da lontano, mentre lui seguiva da lontano, e che cosa accade? Una persona l'aveva riconosciuto, una una ragazza l'aveva riconosciuto. Ah, ma tu, non sei anche tu un discepolo? Pietro disse no, ti stai sbagliando. Poi una seconda volta, poi una terza volta. E un un altro Vangelo porta addirittura che Pietro aveva, aveva in qualche modo giurato. Aveva detto io non lo conosco affatto. Per tre volte ha negato Gesù. Però accade qualcosa, che durante la terza volta, mentre lui stava ancora parlando, Gesù si è girato e l'ha guardato. Tante persone si, hanno, si sono date delle idee, tante persone si sono fatte delle idee perché Gesù ha guardato a Pietro, magari alcune persone, ho sentito alcune persone dire, ma Gesù è rimasto sorpreso dalla reazione di Pietro, loro l'ha guardato, altri magari dicono, in qualche modo lo volevo condannare, in qualche modo, ci sono tante un po' tante cose, però ti dico un qualcosa che ha parlato al mio cuore e forse magari questa sera può parlare anche al tuo cuore. Io credo che lo sguardo di Gesù non era uno, uno sguardo di condanna, non credo che era uno, uno sguardo di sgomento. Perché per quale motivo Gesù ha dovuto aspettare per tre volte il fatto che Pietro l'ha negato? Bastava una volta, no? Magari se se ero io o se eri te lì, mentre qualcuno mi rinegava. In quel momento mi sarei alzato e dice, aspetta un attimo, Pietro, che, che cosa hai detto? Fammi capire cosa hai detto che non mi conosci. Non aspettavo tre volte, già dopo la prima, se volevo in qualche modo condannarlo. Io credo che lo sguardo di Gesù su Pietro era uno sguardo per dire: Non ti preoccupare, non è perduto. Anzi, guarda quello che sto per fare. Guarda alla croce. Guarda quello che sto per fare. Perché vi ricordate i primi versi che vi ho letto? È stato l'avviso che Gesù ha detto a Pietro: È stato di dire: Guarda. Ma io ho pregato perché il diavolo mi ha chiesto di vagliarti. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga a meno. E tu quando sarai ritornato, confermo un rafforzitio fratelli. Gesù l'aveva già avvisato. Tu quando tornerai? Perché tu tornerai. Il sguardo di Gesù è questo, per dire tu tornerai. Sì, ma Gesù ti... St- ti ho fallito, ti ho appena negato. Ti sto guardando. Non ti preoccupare perché tu tornerai. Io ho fatto in modo e sto preparando il tutto. Grazie a questo tu tornerai. Io credo che questo era lo sguardo che Gesù stava dando a Pietro in quel momento. Io credo che questo era lo sguardo che Pietro stesse dando a, Gesù stesse dando a Pietro in quel momento. Non lo sguardo, ma come ho usato. Ma come ti permetti? Come hai potuto farmi una roba del genere? Era uno sguardo per dire, Pietro non ti preoccupare, non mollare, non mollare perché io sto per fare un qualcosa completamente rivoluzionario nella tua vita. A me, che anche se tu pensi che sia troppo tardi, io ti sto dando un'opportunità. E io credo che questo è un messaggio che Dio ha messo nel mio cuore in questa sera e questo è il messaggio che desidero portarvi in questa sera. Che anche se tu pensi che hai fallito, anche se tu pensi che rispetto a una volta dove tu in qualche modo camminavo mano nella mano, una volta si cantava Con, con Gesù. Giacomo mi sta guardando sorridente perché sto cacciando tanti di quei brani oggi dove una volta camminavamo veramente a stretto contatto, oggi forse ci siamo un po' allontanati, oggi forse ci sentiamo un po' lontani. Beh, io ho un messaggio per te, ho speranza per te, ho speranza anche per me, che non ho mai troppo tardi, che Gesù, Lui vuole che noi possiamo avvicinarci di nuovo a Lui. E Io questo è il messaggio che ti voglio dire in questa sera, guardiamo alla croce, guardiamo la croce, Guardiamo alla croce, sapete che la croce è un grande rivelatore, rivela, non ho tempo di addentrarmi in una maniera specifica e dettagliata, però io voglio dirvi solo questo, che la croce rivela il carattere e il limite, i limiti dell'uomo, la croce è quello che rappresenta, rivela quello è il carattere dell'uomo, qual è il carattere dell'uomo? Il carattere dell'uomo è malvagio, la Bibbia ci insegna, quello che l'uomo è riuscito a inventarsi con questo strumento di morte e malvagità, quello di mettere un uomo innocente su quella croce, al posto, al posto di un fuorilegge e un qualcosa di malvagio, di quello che non si è fermato lì dopo duemila anni, vediamo ancora la malvagità dell'uomo e quella malvagità dell'uomo viene evidenziato dalla croce. Cos'altro rappresenta e cos'altro rivela la croce? Rivela il fallimento dell'uomo. Rivela il fatto che l'uomo ha fallito nel passato e fa- fallisce ancora oggi e se non torna a Cristo continua, continuerà a fallire. Metta a nudo quello che è il nostro, il nostro carattere, che da soli non ce la possiamo mai fare. Un'altra cosa rivela la croce è quello che è il limite dell'uomo. Quello che sono i limiti dell'uomo. L'uomo non può fare nulla per se stesso. L'uomo non può guadagnarsi l'eredità, non può guadagnarsi con le buone opere, non può guadagnarsi il modo di entrare nel regno. Cioè, l'uomo non lo può fare e la croce lo dimostra in maniera lampante. La croce, il simbolo della croce, ci, ci mostra che noi da noi non possiamo salvarci. C'era bisogno di Cristo Gesù andare su quella croce. Cosa altra? rivela la croce? Rivela il carattere e la natura di Dio. Rivela il carattere e la natura di Dio. Rivela la sua giustizia e la sua santità. Perché è vero, Gesù è vita, Gesù è gioia, Gesù è tutto questo, ma Gesù è anche santo. Dio è santo. E la croce rivela la sua giustizia. Dove... C'è bisogno di un versamento di sangue. C'era bisogno perché Dio è coerente alla sua parola. Lui non può tirarsi dietro alla sua parola. Perché lui è coerente alla sua parola. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva che Cristo Gesù è la nostra Pasqua. Perché? Perché la Pasqua era necessaria. Perché le persone devono lasciare, gli schiavi devono lasciare l'Egitto per andare nella terra promessa. Per proprio fare questo c'era bisogno di un sacrificio, c'era bisogno dell'agnello, il sangue dell'agnello che veniva posto su, sulle porte dove vivevano i giudei e mentre stavano lì l'angelo della morte doveva oltrepassare la porta perché? perché c'era il sangue, c'era una condanna e dovevano morire. E noi vediamo che Cristo Gesù lasciando il suo corpo andando lui sulla croce è morto per ognuno di noi, ognuno di noi una volta e per sempre. Dunque, la croce ci mostra la giustizia, la croce, ci, la croce rivela il suo amore. Perché su quella croce ha mandato il suo unigeno figliolo, dove lui era senza peccato, senza niente. 300 uomini per prendere una persona innocente, uno che non ha fatto altro che dare tanto amore, fare i miracoli. 300 soldati per andare a prendere un uomo. Ci porta un'altra versione del Vangelo che quando questi 300 soldati si sono presentati davanti a Gesù, Gesù disse chi cercate, cerchiamo Gesù di Nazareth, sono io. Ci ci narra il Vangelo che tutti i 300 in qualche modo sono caduti tutti a terra per mostrare che cosa è che la sua potenza, nessun esercito al mondo poteva mai prendere Gesù. e delle volte noi sbagliamo, le persone sbagliano un po' nella loro te- teologia che sono stati gli ebrei che hanno crocifisso Gesù no, quando mai sono stati i romani che hanno crocifisso Gesù non è stato nessuno, Gesù ha dato la sua vita nessuno poteva mai prendere la sua vita nessuna forza al mondo poteva in qualche modo nessun, cioè, nessun Putin della situazione poteva mai prendere per forza quello che era Gesù e metterlo sulla croce e dice l'Apostolo Paolo che Lui ha dato, ha dato volontariamente la Sua vita. Secondo voi Lui mancavano i mezzi? Secondo, secondo voi Lui poteva mancare qualcosa per dire ai Suoi schieri e agli angeli per scendere giù e mettere fine ogni cosa? Lui ha dato la Sua vita. La croce rivela quello che è l'amore di Dio per l'umanità. Rivela la Sua grazia, la Sua misericordia rivelo che noi non meritavamo perché come ho detto siamo tutti, tutti noi un po' come Pietro siamo tutti noi un po' come quelli che hanno volto le spalle a Gesù in qualche dinamica in qualche modo ma Gesù eh, eh, nonostante questo lui ha continuato ad andare avanti con quello che è il piano che il padre e lui avevano messo in atto che anche se l'ultima persona L'aveva rinnegato, Gesù andava avanti. Non so quanti di voi vi ricordate. Quanti discepoli c'erano ai piedi della croce quando Gesù ha sospirato il suo ultimo respiro? Uno su undici, perché uno già era andato via. Solo uno. Giovanni. L'unico riportato. Dove erano gli altri? Dov'era Pietro? Dov'erano tutti gli altri? Magari con la nostra mentalità, con la nostra natura avremmo detto guarda papà io faccio tutto questo e vede un po' questi qua anche quelli più fedeli a me mi hanno lasciato ma ne vale veramente la pena ne vale veramente la pena e come per esempio quando abbiamo dato inizio a questa realtà, oggi ringraziando a Dio, il Signore ci sta benedicendo, le persone stanno venendo, stanno, stanno venendo con interesse, ma quando abbiamo iniziato eravamo soli in, in pochi e ci guardavamo attorno, tutte le sedie vuote. E magari qualcuno si poteva chiedere, non è vero perché nessuno se l'ha mai chiesto, però magari qualcuno poteva legittimamente chiedermi, Giorno, ma ne vale la pena? Approvare? A sistemare, a mettere le sedie, a organizzare tutto, che poi alla fine siamo. Siamo in pochi. Io e noi insieme il cuore è sempre lo stesso, basta anche una sola persona Ne vale più che la pena. Se per Gesù, anche per una sola persona, anche su un, un solo discepolo, anche uno solo, Lui non ha esitato. Chi siamo noi che magari per uno esitiamo e diciamo ne vale la pena chi lo sa, chi ne boh? Noi andremo a predicare questo Vangelo. Qual è il Vangelo? Secondo capitolo 2, versetto 8, il Vangelo della risurrezione di Cristo Gesù. Noi non ce ne vergogniamo della croce. Primo Corinzi capitolo 1, versetto 18 sta scritto: infatti il messaggio della croce è follia per quelli che capiscono ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio, è potenza, è potenza, è potenza, cambia. Dunque, cosa è, cosa è successo? Gesù ha guardato Pietro, Pietro è andato via rattristato, vabbè, rattristato è un efomismo, diciamo, è andato via distrutto. Ancora peggio se Gesù l'ha guardato con gli occhi d'amore, no? Ancora peggio, non so voi. Ancora peggio, magari è meglio una reazione negativa. Ah, se t'acchiappa. Spesso abbiamo un po' questa immagine di Dio, no? Alla Zeus, il, il, il dei greci. Non so quanti di voi avete studiato a scuola. Zeus è quello che è quel, quella divinità, pseudo-divinità. Zeus, Zeus che c'ha un dito che punta e l'altro nella mano c'ha la saetta che è pronta. Comunque ho sbagliato, anche stamattina ho sbagliato. Come si vede nella metodologia greca non è mio forte. Diciamo che mi do più a un altro tipo di, di vita. Zeus che punta il dito e con l'altra mano con la saetta pronta a colpire. Ci siamo fatti un po' questa idea di Dio pensavamo, magari Pietro poteva pensare che Gesù era lì pronto a scagliare chissà che cosa contro lui, invece quegli occhi d'amore per dire Pietro non ti preoccupare, sei coperto, ci penso io, guarda la croce, guarda la croce, guarda la croce. Voglio concludere con questi versi, leggiamo quella mattina trionfale quando Gesù ha sconfitto la morte, il peccato, cosa è successo? Voglio farvi e mostrarvi una cosa. Luca capitolo 24, al versetto 1. Ora nel primo giorno della settimana, al mattino, molto, molto presto, esse e altre donne con loro si regarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma entrata non trovarono il corpo del Signor Gesù e mentre erano grandemente perplessi a questo riguardo ecco presentarsi loro due uomini in vesti, in, in vesti sfolgoranti ora essendo essi impauriti tenendo la faccia chinata a terra quelli disse loro perché cercate il vivente tra i morti egli non è qui ma risuscitato ricordatevi come vi, par- come vi parlò mentre era ancora in Galilea dicendo che il figlio dell'uomo doveva, doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno ed essi si ricordarono delle sue parole allora loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e, e tutti gli altri o or quelli che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro ma queste parole parvero loro come un'assurdità ed essi non credettero loro versetto 12 non distraetevi adesso perché qui il club. versetto 12 Pietro tuttavia alzatosi corse al sepolcro e chinatosi a guardare non vi altro che le lenzuole che giacevano da sole poi se ne andò meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto i discepoli non avevano creduto e, alle donne le donne erano tornate per dire guarda al sepolcro non c'è più nessuno e i discepoli ma quando mai Sempre le solide donne che esagerano sempre. Versetto 12. C'era una persona in mezzo a loro che non aspettava altro dell'opportunità di correre verso Gesù o quello che era il posto, l'ultima volta dove avevano visto Gesù. Il suo desiderio era di correre verso Gesù di correre a popolo, di correre verso quella tomba vuota Quello era il desiderio di Gesù quello è quello che Gesù voleva con tutto il suo cuore. quello è quello che Pietro voleva con tutto il suo cuore. lui voleva colmare quel gap, colmare quel divisore, colmare quella separazione perché lui non voleva stare più nemmeno un altro minuto senza il suo Gesù lui non voleva più ristare senza suo Gesù. Gludo in mente Luca capitolo 22. Quando tu tornerai, vai a rinforzare i tuoi fratelli. Quando tu tornerai, perché tu tornerai. Quando tu tornerai, tu sarai ancora più forte di prima. Quando tu tornerai, sarai tu a incoraggiare gli altri. Quando tu tornerai, sarai tu per essere una speranza per i tuoi fratelli sarai tu a colmare questo gap a dire poiché egli vive anch'io vivo ancora questo è il messaggio che Dio sta dando a ognuno di noi corri alla croce corri a Gesù non esitare ancora un altro momento vivendo la tua cristianità lontano da Gesù avvicinati a Cristo vogliamo alzarci piedi. Io non so se tu in questa sera sei venuto qui vivendo un cristianesimo da lontano o magari tu stai ascoltando da casa, ci stai guardando da casa vivendo questo cristianesimo da lontano. E magari ti senti inadeguato, magari ti senti che sei troppo lontano. Ti senti un po' come Pietro, che in qualche modo ti senti che lo hai deluso Gesù in questa sera ti sta guardando questo è il messaggio che ho per te questa sera Gesù ti sta guardando e ci sta, ti sta dicendo che c'è ancora speranza perché guarda quello che ho fatto per te sono andato su quella croce, ho dato la mia vita per te ho dato il mio sangue per te ho dato tutto per, ho dato tutto per te tu non devi fare altro che tornare a me Gesù ti sta dicendo torna a me torna a me però Johnny oh, l'ho combinato veramente grossa. veramente l'ho, l'ho l'ho combinato grosso mi sento troppo lontano Gesù ti sta guardando e ti sta dicendo non ti preoccupare lui ha pagato tutto ha già pagato tutto per te Io vorrei, sento nel mio cuore, di dare un'opportunità alle persone che magari si sentono in qualche modo allontanati da quello che è la fede. E se tu vuoi rinnovare la tua fede in questa sera, se tu vuoi rinnovare il tuo amore verso Cristo, o magari se tu non l'hai mai fatto ma vuoi accettare Cristo Gesù nella tua vita come tuo personale Salvatore, che Lui possa regnare nella tua vita, possa cambiare la tua vita, possa perdonare la tua vita, lo può fare stasera anche magari tu che stai guardando da casa poiché sta scritto in Romani capitolo 10 a versetto 9 sta scritto queste poche righe, sembrano poche ma è tutto sta scritto poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti tu sarai salvato tu sarai salvato tu sarai salvato. Se c'è qualcuno in questa sera che vuole confessare che Cristo è il Signore della tua vita, lo può fare. Se c'è qualcuno in questa sera che vuole credere con tutto il suo cuore che Dio ha risuscitato Cristo dalla morte, tu in questa sera puoi andare via come una persona salvata. Se questo sei tu, mentre chiederò a tutti di chiudere i propri occhi, alza la tua mano. Alza la tua mano e voglio pregare insieme a te, se sei tu, alza la tua mano, grazie, 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 se vuoi rinnovare la tua fede, ti senti un po' allontanato, in questi mesi, in questi anni, alza, alza la tua mano, riavvicinati a Cristo, alza la tua mano, confessa, confessa, alza la tua mano, se vuoi dare la tua vita a Cristo, non hai mai fatto prima d'ora, ora è il momento, alza la tua mano, alza la tua mano insieme a me, perché la mia mano è alzata ogni giorno voglio dire sì signore tu sei il mio signore e io voglio confessarti come il mio salvatore anche stasera se questo sei tu alza la tua mano non aver vergogna alza la tua mano forte così nel nome di Gesù io dichiaro, in questo momento se tu confessi con la tua bocca che Cristo è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio lo risuscita di morti tu sei salvato accetti la tua salvezza nel nome di Gesù nel nome di Gesù e tutto il suo popolo dichiara Amen 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 Amen. Vogliamo concludere questa sera prendendo la Santa Cena vicino alle vostre sedie ci sono i bicchierini questi bicchierini se mi date uno voglio mostrare ci sono due strati il primo strato rivelo che questi sono simboli eh? magari ci sono le persone che ci stanno guardando ma cos'è questa roba? questi sono simboli che Gesù ci ha detto fate questo in memoria di me come simbolo e noi vogliamo prendere la Santa Cena mentre ascolteremo e cantiamo questo canto questo inno anzi insieme togliamo via il primo strato prendiamo il simbolo del pane poi togliamo via il secondo strato e beviamo quello che è il succo d'uva lo facciamo insieme mentre ascoltiamo questo brano volevo chiedere eh, ai ragazzi di raggiungermi qui sul su palco e vogliamo prendere la santa scena insieme però voglio leggervi questi versi in Luca, gli ultimi momenti Gesù, cosa ha detto i suoi discepoli? versetto 19 di Luca 22 poi prese il pane, reso grazie lo spezzò e diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me questo è un modo per ricordarci il sacrificio che ha fatto Cristo su quella croce. Così pure dopo aver cenato ho preso il calice dicendo questo è il calice il nuovo fatto nel mio sangue che è sparso per voi. Fate questo in memoria per noi. Mentre cantiamo questo brano vogliamo fare questo in memoria di Cristo. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast. Così nel tuo feed apparirà negli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Di tuo appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.